0: ¿Cómo estamos familia? Ah, están deprimidos, ¿verdad? Espérense que escuche lo que voy a predicar, va a estar más deprimido. ¿Cómo estamos familia? Por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura. Vamos a volver al libro de Neemías. Y estamos leyendo hoy de los versículos, Nehemías capítulo 5 de los versículos 14 al 19, Nehemías, capítulo 5, versículos 14 al 19. Si está conmigo, diga amén. La escritura dice así. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Versículo 15. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les había exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, diga conmigo temor a Dios... No hice eso, al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos, era tarea de todos los días preparar un buey Seis ovejas escogidas y algunas aves. Y cada diez días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador. Porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. leamos juntos el versículo 19. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que por favor nos permitas entender... Y nos ayudes a abrazar y creer lo que tu escritura ya ha dicho. No solamente en la mente, pero en el corazón. De tal punto o a tal punto que afecte nuestra voluntad. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Jesús. ¿Todos decimos? ¿Se pueden sentar? Hoy estamos continuando entonces con nuestra serie de Nehemías si y tenemos esta, este sermón y el sermón que viene la semana. Uh, que viene y de ahí acabamos porque viene una época que nosotros llamamos aquí Missions Fest o Festival de, de Misiones que va a estar in, increíblemente este año. Um, y lo, lo que hemos estado hablando y estudiando al estudiar Nehemías es que Nehemías es un buen libro que te muestra y te explica um, cómo saber cuando una persona ha experimentado lo que nosotros llamamos una restauración espiritual. ¿Cómo sabes tú que una persona ha experimentado una restauración espiritual? ¿Qué evidencias existen o qué cosas nosotros deberíamos considerar para experimentar una restauración espiritual? ¿Verdad? El vocabulario que se utiliza por lo general para hablar de este tema es un avivamiento. ¿verdad? Lo que pasa es que la definición de avivamiento tiene diferentes definiciones Pero por lo menos a la luz del libro de Nehemiah yo te diría ¿Qué es lo que una persona debe hacer? ¿Qué principios debe tener? ¿Qué convicciones debe practicar? Para saber si está experimentando un avivamiento o no Y hoy vamos a hablar de un tema que nadie por lo general No diría nadie, pero la gran mayoría de los creyentes en realidad No lo ven como una característica o una evidencia De, de una restauración espiritual es este tema El tema de la generosidad es súper interesante porque cuando yo he hablado con personas o leído material que habla acerca de la restauración espiritual de un avivamiento casi nunca, le podría decir posiblemente nunca he dicho que alguien me ha dicho amigo tú sabes cuando una persona está realmente experimentando un avivamiento porque se vuelven extremadamente generosos por lo menos esa no ha sido mi experiencia ahora honestamente esto es familia ¿verdad? Yo le dije, ¿cómo está familia? Entonces, esto es familia. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, frente al Señor, luchan con el tema de, del dinero? Especialmente cuando se habla en la iglesia. Por favor. ¿O que todos los demás están felices? Mentira. ¿Le digo por qué? Porque si no, no tendríamos que hablar de este tema. Ahora, la razón por la que estamos hablando no es porque tenemos que hablarlo, lo hablamos porque la Biblia lo habla. ¿Amén? Vamos entonces para los que están luchando, déjenme lo preparo, ¿ok? este tema nunca es fácil, si usted tiene lucha, si usted ha sido víctima de otros pastores, otros ministerios, otra gente que tiene una, una perspectiva frente al dinero errónea, le voy a decir deje ese pensamiento a un lado, deje que la escritura le hable directamente para ver qué la escritura dice del tema y de ahí entonces alinee su corazón. Eso es lo primero que quiero que escuche. Lo segundo es, yo no estoy predicando esto porque nosotros necesitamos dinero. Diga esto, la iglesia no necesita dinero. Bueno, en realidad sí lo necesitamos, pero esa no es la razón por la que estamos predicando esto. Realmente frente al Señor mi convicción, la convicción de los pastores, la convicción de la iglesia, la razón por la que tenemos que hablar de esto es porque la escritura lo habla y usted se está robando de lo que el Señor quiere para usted a menos de que aprenda a entender y aplicar esto, realmente no le estoy diciendo que el Señor le va a dar una casa más grande porque posiblemente no se la va a dar, no le estoy diciendo que el Señor le va a dar una buena salud porque posiblemente el Señor no se la dé no le estoy diciendo que el Señor le va a prometer el cielo y la tierra. Esos son otros predicadores. Lo que yo le estoy diciendo es que el ser generoso es parte de tu crecimiento. Realmente es parte de tu crecimiento. Una persona que no sabe ser generosa, escúcheme aquí, no crece espiritualmente. Y ahorita te lo voy a mostrar por qué. Estos son los tres puntos entonces que voy a hablar hoy. Vamos a hablar de la generosidad como una evidencia de algo. Vamos a hablar de la generosidad como una, cómo se pone en práctica y la generosidad como resultado. Es evidencia de qué, cómo se practica y por qué la gente lo hace, la gente que son generosos. Que es evidencia de qué, cómo se practica y, cuál es el, y de dónde viene eso, cuál es el poder de dónde viene que una persona se convierta en una persona generosa. Vamos entonces con el primer principio, generosidad como evidencia. Por si acaso usted está llegando a la iglesia por primera vez, nos está visitando o ha fallado en algunas de las, de las prédicas que hemos hecho, déjeme le doy un pequeño recuento y resu eh, resumen de lo que está pasando en el libro de Nehemías. ¿okay? Uh, uh, para empezar, Nehemías era un hombre que trabajaba para un rey, jerges, uh, y él y él era uh, el copero del rey. Era ahí trabajaba, estaba cómodo, tenía una buena carrera, una buena posición, respetado y admirado. Este rey es un rey pagano y Nemias es un, por decirlo, un judío, una persona de Dios. En lo que él está ahí se entera que el Señor está haciendo una obra en su pueblo y está rescatando a su pueblo de la esclavitud y están volviendo a la, a la ciudad de Jerusalén y al volver a la ciudad de Jerusalén la gente se está dando cuenta que las murallas están destruidas. El Señor le pone en el corazón a Nehemías, escuche aquí: el Señor le pone en el corazón a Nehemías contribuir a lo que el Señor ya estaba haciendo. No fue que Nehemías le salió a sí mismo, el Señor mismo, dice la Escritura, obró en él. Entonces él se acerca al rey, le pide permiso para poder ayudar a su pueblo y se vuelve como el líder. Más adelante vas a ver ahorita: este rey lo, lo, le da el cargo a Nehemías de gobernador. ¿Se podría decir la persona que tendría más autoridad en ese lugar? Y cuando empieza en la reconstrucción de la muralla se da cuenta que hay un montón de problemas, empezando problemas dentro del mismo grupo. ¿verdad? Ahora, la razón por la que Nehemías está arreglando esto es porque sabe que las murallas proveen no solamente protección, vamos a decirlo de alguna forma, física de los problemas afuera de ellos, sino que la reconstrucción de las murallas era también una restauración de la vida espiritual del pueblo de Dios. Porque iban a poder practicar lo que el Señor le estaba pidiendo, vivir la forma como el Señor le estaba pidiendo que vivan, un montón de cosas. Entonces, para Nehemías la restauración de la muralla era una restauración tanto física como espiritual. Ahora, llegamos a este texto y si se acuerdan la semana pasada, hace dos semanas, estuvimos hablando que había un grupo de personas que estaban tomando ventaja de la, de la pobreza y el sufrimiento de los demás porque muchos de ellos tenían que haber dejado trabajos para reconstruir la muralla y tuvieron que sacrificar mucho para reconstruir la muralla y hay mucha gente que está tomando ventaja de eso ¿se acuerdan? están cobrando más dinero están esclavizando a sus hijos un montón de cosas está pasando ahí y Nehemías, que es un buen líder confronta a estas personas que están pecando contra el mismo pueblo de Dios y arregla la cosa la gente lo escucha um, la gente se arrepiente y arreglan los problemas y tú dirías eso fue suficiente lo interesante es que en el texto que leímos hoy nos muestra que Nehemías no solamente hizo eso no solamente le dijo a la gente usted no pueden explotar a los pobres tienen que ayudar, servir todas estas cuestiones ser generosos con la gente sino que él dice les voy a mostrar cómo eso, cómo eso se hace básicamente les dijo esto Mírenme a mí. Ese concepto para mí es increíble porque la única persona que ha hecho eso en el Nuevo Testamento, aparte del Señor Jesús, es Pablo. Pablo dice, mírenme a mí, imiten mi fe. Interesante que en el libro de Hebreos cuando habla de los pastores, dice que tenemos que imitar su fe. Hay algo acerca del liderazgo espiritual, hay algo de algo, cuando el Señor te llama a ti ser líder de algo, y si estuvo aquí la semana pasada, Carlos Astorga le estuvo hablando que en realidad todos somos líderes, hay algo acerca de eso que te dice, tú tienes que poder decirle a la gente, si tú quieres ver cómo se vive el cristianismo, no solamente ve a la iglesia, escuchar lo que dicen. Mira mi vida. Y porque estamos hablando de la generosidad, Nehemías le está diciendo, tú sabes lo que, tú quieres ver lo que significa ser generoso. Mira mi generosidad. Pregunta, ¿cuántos podríamos decir eso? Vamos a tomarlo simple, vamos a decir simplemente el diezmo. Y ahorita le hablo de eso, no se asuste. Pues, ¿tú quieres saber lo que significa ser fiel con el diezmo? Mira mi vida. Mm. Como se, todo el mundo se pone incómodo automáticamente. Porque es una área que nosotros no pensamos que es tan importante. Mi trabajo hoy es convencerte de que esa no es una opción. La generosidad para el creyente no es una opción. Y no nos los va a mostrar. Entonces te digo, en el versículo 14, él empieza diciendo, que te estoy diciendo que ella es gobernador. ¿Verdad? Lo que quiere decir como gobernador, que tenía derecho... Tanto legalmente como bíblicamente A que el pueblo le pagara taxes ¿Verdad? Porque era parte del gobierno Que el pueblo lo mantuviera de alguna forma Con los taxes y todo lo demás Pero mira lo que Nehemías empieza diciendo En el versículo 14 Dice desde el año 20 del reinado de Altajerges Cuando fui designado gobernador De la tierra de Judá uh, Ni mis hermanos Ni yo utilizamos el impuesto Que nos correspondía como gobernador Bien interesante él no él está tomando ventaja de lo que eh, se merece. Él en realidad lo que le está diciendo, ni yo ni los míos hemos tomado ventaja de lo que nos pertenece porque la Biblia lo dice y porque el gobierno lo dice. Súper interesante. Ahora mire conmigo el versículo 18. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador porque ya el pueblo tenía una, una carga muy pesada. Y nos empieza a mostrar lo que significa realmente ser generoso. Y te dice que una persona generosa sabe discernir y sabe reconocer cuándo algo realmente es necesario y cuánto lo que tú tienes es suficiente. ¿Escuchó eso? Una persona generosa debe aprender a discernir ¿Cuánto lo que tú tienes eh, es suficiente? Note que este hombre tenía, tenía la posibilidad de simplemente um, acumular más. Lo que me parece fascinante acerca de Nemias es que él tenía derecho de hacer eso. Él podía pedirle al pueblo que le diera los taxes. No había nada inmoral a lo largo en la, en la Biblia ni con el gobierno. Sin embargo, este hombre entiende. Que la acumulación de cosas no necesarias es pecado. Que cuando tú quieres más de lo que tienes, ahorita le explico bien eso, um, nunca te puede llevar a ser generoso. La pregunta entonces que todo se tiene que hacer es, ¿es lo que tengo yo suficiente? Okay, ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan otros 300 personas. ¿Sabes por qué no hacemos la pregunta? Porque eres parte de una cultura que te enseña a hacer lo opuesto. Tú tienes parte de una cultura que nos está enseñando en todo momento que nada es suficiente. A mí me parece una de las cosas más fascinantes que yo encuentro acerca de los productos Apple, Que mira, a mí me encanta. Parte de lo que me parece fascinante, hasta cierto punto realmente fascinante acerca, es que esta gente ha encontrado la forma de crear productos que te hacen sentir que lo que tú tienes ya no es bueno, lo que acaba de salir es mejor. Y mira, muchas veces le cambian unas cosas tan mínimas. Entonces, sacaste tu teléfono y a los nueve meses salió otro, y a los seis meses salió otro, y el próximo año salió otro. Y es esta cuestión de que te hace... Mire, no hay nada malo con los teléfonos, ahorita le explico eso. No hay nada malo que tengas tus cosas, no hay nada malo que compres, no hay nada malo que tengas cosas extras de por sí, te lo voy a mostrar en un segundo, pero la pregunta tiene que ser, ¿tengo, lo, tengo yo lo suficiente? Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. En medio de todo esto, en medio de toda la reconstrucción del templo, en medio de quien está liderando, él sabe que lo que tiene es suficiente. Esto es lo interesante. Que Nehemías es generoso no solamente porque sabe reconocer lo que es suficiente, sino que Nehemías es generoso porque sabe lo que significa sacrificar. Y esta es la parte donde yo creo que algunos de los creyentes sí realmente fallan. Mira conmigo el versículo 16, al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Ahora, eso parece que no fuera muy importante, pero tú tienes que entender que en esa cultura y en ese tiempo, las propiedades, la tierra, era lo equivalente a, a tu legado, era lo equivalente a lo que le ibas a dejar a tus hijos era lo que tenías, por decirlo de alguna forma, en el banco. Eran tus savings. Hasta cierto punto, en esta cultura y en este tiempo, el, el tener propiedad iba conectado de alguna forma a tu identidad. Entonces, mucha de la gente, por ejemplo, es por eso que se pasaban tierra, de tierra en tierra eh, toda la familia y, y toda la cuestión de tener propiedades y terrenos y todo eso era lo que realmente a la gente le hacía sentir, "Bueno, estoy bien». Pero mira lo que Noemías está diciendo, por amor a la gente, por amor a los demás, él estaba dispuesto a sacrificar, no solamente él sino suyos, sino a sacrificar por el bien de los demás. El principio es este, una persona generosa no solamente sabe cuando lo que tienes es suficiente, Sino una persona generosa sabe que el generoso siempre sacrifica. Siempre sacrifica. Una persona generosa sabe cómo negarse a sí mismo. Por alguien más o por algo más. Mire, yo utilizo este ejemplo cada rato y te, te lo voy a volver a repetir. Mire, si usted gana un millón de dólares al año, que mira, Juan Carlos se gana eso. Y si Juan Carlos da 100 mil dólares al año, todos diríamos, ese cuate sí es generoso. Y yo me hago la pregunta, será ¿eso no es verdad? ¿verdad? Bueno, ¿Será que Juan Carlos realmente necesita 900 mil dólares a vivir, para vivir? ¿Eso no es generoso? Porque das pero no sacrificas nada. Sin embargo, una persona que hace 200 dólares al mes y da 10 dólares, por decirlo de alguna forma, esa persona sí está sacrificando. Ese es el principio de la generosidad. El generoso no solamente sabe reconocer cuándo es suficiente y no toma más de lo requerido, pero una persona generosa sabe que el dar requiere sacrificio. Ahora, Neemías no solamente hace estas dos cosas, sino que de lo que tiene, comparte. Mira conmigo el versículo 17. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar los que llegaban de países vecinos. No toma lo que se merece, está dispuesto a sacrificar, y comparte lo que el Señor ya le dio. Ahora, ¿por qué hacer estos tres, estos tres puntos? Es porque yo estoy convencido que la gran mayoría solo habla de... La gran mayoría de gente piensa que generosidad es simplemente con dar. Pero no es solamente acerca de dar. Esta es una de las diferencias entre la iglesia católica y la iglesia protestante. La iglesia católica se conforma con que sus feligreses... Den limosnas La iglesia protestante A la luz de la Biblia Empuja a la gente que dé Sacrificialmente Es por eso que la Biblia El Nuevo Testamento no habla del diezmo El Antiguo Testamento habla del diezmo El Nuevo Testamento El concepto es la generosidad Ahora escucha aquí el libro de Nehemías es acerca de la restauración espiritual. Y es por eso que yo te digo que una evidencia para ver cuál es la, la calidad de tu espiritualidad es qué tan generoso eres. Ahora, algunos de ustedes están escuchando esto y están diciendo, oh, Aníbal, esta te la sacaste en la manga, no hay ningún versículo que diga eso. Y yo diría, sí, no hay ningún versículo que diga eso pero todos los ejemplos están en la Escritura. Y yo lo que quiero entonces encaminarte, porque sé que esta es una, una lucha para algunos de nosotros, quiero mostrarte a lo largo de la Escritura cómo te muestra vez tras vez que una persona que ha experimentado la gracia del Señor, el amor del Señor, la fidelidad del Señor, el perdón del Señor, cómo esa persona automáticamente se vuelve una persona generosa. El no ser generoso significa que tú estás resistiendo, escucha acá, el mover del Espíritu en tu vida. Y te lo voy a mostrar. Les voy a mostrar un pasaje que yo estoy casi seguro que nadie nunca lo ha visto así. Um, yo tampoco lo había visto así hasta que empecé a estudiar el tema. Entonces yo no soy, aquí estoy en otro nivel. Te estoy diciendo que por lo general nosotros no leemos ese tema en estos versículos así. Um, quiero mostrarte lo que significa ser generoso um, con Juan el Bautista. Ahora, si usted sabe algo, sabe algo acerca de Juan el Bautista, eh, eh, es que Juan el Bautista y el Señor Jesús eran contemporáneos, ¿se acuerdan? Son familiares ah, y en realidad Juan el Bautista fue el que preparó el camino para el Señor Jesús antes de que él viniera. Pero ya está aquí, pero antes de que su ministerio estaba. Ah, y hay una parte en Lucas capítulo 3 donde Juan el Bautista está predicando en el desierto y las multitudes lo están siguiendo. Y se le acerca toda clase de gente. Se le acerca gente religiosa, gente de gobierno, y gente común y corriente. Y él está hablando, dice de Lucas capítulo 3, del bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En otras palabras, está llamando a la gente a arrepentimiento. Arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Y, y, y cuando la gente se le acerca y está escuchando este mensaje, mira lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 8. Escucha acá, lea acá. Dice produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que sean evidencia de su arrepentimiento. Yo no estoy supuesto a tocar eso, I'm sorry. Eh, 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 evidencias que, que muestren que estás arrepentido. Ahora, la gente obviamente le dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es una pregunta simple. Si tú me estás diciendo que muestres las evidencias de mi arrepentimiento, dime, ¿cuáles son nuestras evidencias? Pregunta para ti, ¿Qué dirías tú? Déjame adivinar lo que la gran mayoría de nosotros diríamos. Nosotros diríamos, bueno, tienes que tratar de ser buena gente. Nosotros diríamos, bueno, amén. Tienes que tratar de leer la Biblia. ¿Qué diríamos? Amén. Tienes que tratar de orar. Amén. Tienes que ir a la iglesia. Amén. Tienes que servir. Amén. Tienes que memorizar. Amén. Tienes que ayunar. Amén. Todos nosotros diríamos, eso es fruto de arrepentimiento. Y no hay nada malo con eso, excepto que eso no es lo que dice Juan. Eso no es lo que él dice. Él no toma eso como una evidencia de que alguien realmente ha creído en el Señor y se ha arrepentido. Él muestra algo diferente. Mira lo que dice aquí en el versículo 11. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿No te llama la atención eso? Lo primero que le dice a la gente, si tú quieres mostrar si realmente te has arrepentido y creído en el Señor Jesús, con tu mente, tu corazón y con toda tu fuerza, que tú amas al Señor realmente, comparte. Comparte de lo que tienes. Y mira lo que está haciendo Juan el Bautista. Le está mostrando a esta gente acerca de la actitud de su corazón frente a sus posesiones En la actitud del corazón frente a lo que tenemos entonces yo te digo a ti si tú eres creyente y quieres tener frutos de arrepentimiento te tienes que hacer la pregunta ¿cuál es tu actitud frente a tus posesiones? ¿Qué tan, fácil es poder, ¿Qué tan fácil para ti es poder compartir? No de lo que te sobra, de lo que tienes. Mire, yo en mi propia vida me he notado que yo soy súper generoso cuando tengo extra. Pero cuando no tengo extra, la generosidad requiere más oración. No te llama la atención, no biblia, no orar, no ir a la iglesia, empieza a compartir. Ahora es cuando Juan está hablando con la gente, lo interesante es que él no solamente está hablando con la gente aquí, pero se le empiezan a acercar los recaudadores de impuestos. Ahora fíjate lo que él dice acá, um, llegaron también los recaudadores de impuestos para que los bautizaran, versículo 13 y les dice no cobren más de lo debido. Ahora, tú sabes, probablemente no sabes, pero para algunos de ustedes, un recaudador de, de, de impuestos en ese momento, en esa cultura, en ese tiempo, interesantemente muy parecido a lo que pasa hoy, tenían sus salarios, pero para, para poder hacer más, para tener extra, para poder vivir mejor, la costumbre, la costumbre era cobrar lo que tenía que cobrar y añadirle un poquito más, porque ese poquito más era para mí, a César lo que es de César y lo demás para mí. Es por eso que en esa cultura, en ese tiempo, un recaudador de, de impuestos era odiado por todos los demás. Porque todo el mundo sabía que era la forma como hacían dinero. Y mire lo que Juan le dice a los recaudadores. No les dice solamente arrepiéntanse, crean en el Señor Jesús, sino no cobre más de lo debido. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí? Aprende a vivir con lo que Dios te ha dado. Aprende a vivir con lo necesario. Súper interesante. Para todos los que tenemos un montón de tarjetas de crédito. Ahora tú dirías, bueno, ya. ¿Cuándo Juan les va a hablar de ir a la iglesia? ¿Cuándo cuando Juan les va a hablar de, de leer la Biblia? ¿Cuándo Juan les va a hablar que todo eso es verdad? Pero Juan no para ahí. Mira lo que dice en el versículo 14, con otro grupo de personas, a unos soldados, ahorita le explico bien eso, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien conformese con lo que pagan. Esta palabra aquí, confórmese, es contentamiento. Ahora, si usted ha estado, um, si viene a un país de Latinoamérica, usted va a entender esto. La gente en el gobierno, los soldados tienen equivalentes, vamos a ponerlo de esta forma, de nuestra gente en Latinoamérica que trabaja para la aduana. Ahora, yo sé esto porque yo tenía un amigo que su papá trabajaba para la aduana. Entonces, yo sé cómo trabaja esto. Y lo que hacía la aduana era, cuando tú vienes de los Estados Unidos a Latinoamérica, como todo buen latino, cargas 20.000 cosas que te vas a llevar para allá. Que muchas de esas, las cosas son mejores allá, pero porque son americanas hay que llevarlas. Café, por ejemplo, que no tiene ningún sentido porque lleva el café de aquí para allá, pero that's besides the point. Escucha acá. Entonces, una persona que trabajaba en la aduana, lo que hacía es, pasaba lo que estaba llevando y decían, esto no es legal, tú no puedes meter esto al país. Por lo tanto, lo tengo que confiscar. Y en la confiscada, supuestamente, esto tiene que pasar a un departamento donde se guarda y yo no sé qué es lo que hacen con eso porque yo vi lugares llenos de cosas confiscadas. Lo que yo aprendí con el papá de mi amigo, que no era creyente hace muchos años, era que cuando a él le faltaba algo, se iba de compras, sin dinero, a esos lugares. Y empezaba a decir, ¿necesitas pantalones, Aníbal? Pantaloncito para ti. ¿Americano? Gucci. Ahí está. ¿Te falta...? ¿Necesitas algo para la casa? ¿Cocina? ¡Ay, ahí tengo como cinco o seis! La trajo, trajo Sergio de los Estados Unidos. Mira, llévatela. Esa era la idea. Eso es lo que hacían los soldados. Y Juan, al vez de decirles, muchachos, arrepiéntanse, sean buena onda, vayan a la iglesia, ¿saben lo que les dice? Es porque, ¿qué tal si ustedes se ponen, encuentren contentamiento con lo que Dios les da? Y sean honestos. Y te das cuenta que con, el tres, con los tres grupos de personas, Juan les habló de la actitud de su corazón frente a sus posesiones y la actitud de su corazón frente al dinero. ¿No te llama la atención eso? ¿Por qué es que la Iglesia no toma esto en serio? ¿Por qué es que el cristiano ve la actitud del corazón y las posiciones como algo extra? ¿Por qué hay mucho creyente que su estilo de vida no es nada diferente al resto del mundo? ¿Por qué es que se excusa tanto la deuda? ¿Por qué estamos obsesionados con la acumulación de cosas? Eso no quiere decir que no seas cristiano, porque si eres cristiano, eres cristiano. Pero a lo mejor una de las formas, las razones por las que no estás creciendo en tu cristianismo y no tienes una calidad de cristianismo que es digno de imitar, es porque nuestra actitud frente al dinero y las posesiones no ha cambiado. A lo mejor no ha cambiado. Y yo estoy convencido que a menos de que nuestra actitud frente a las posesiones y el dinero cambie, nosotros no vamos a poder crecer y no vamos a poder ser influencia. Esto no tiene, una vez más, escúcheme bien, esto no tiene nada que ver con si tienes casa o no, si tienes carro o no, si te compras tus cositas o no, si te compras tu ropita, eso no tiene nada que ver con eso. Es la actitud de tu corazón. Sabes tú encontrar contentamiento, sabes tú lo que significa tener suficiente, estás dispuesto a sacrificar. Puedes tú negarte de algo para el bien de alguien más. ¿Sabes lo que me mata a mí? Me mata, me mata. Es que la gente más generosa en este mundo no son creyentes. Son gente secular. Y hay algo mal ahí. Ahora, ¿es este lugar, el único lugar donde yo puedo sacar toda una teología frente a la generosidad? Claro que no. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejemplos más. Solo tengo 15 minutos, entonces me voy a pasar. Pero te puedo hablar de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo Pedro predica, el Espíritu, escucha acá, el Espíritu Santo desciende y una de las evidencias de que el Espíritu está obrando en su iglesia es que la gente empieza a compartir sus bienes. Hechos capítulo 2, el principio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 19, Pablo predica, la gente se convierte, la gente que practicaba hechicería se convierte y toman los libros que utilizaban para la hechicería que decía, dice el texto que cuesta más de 50 mil monedas de plata, eso es equivalente más o menos a 6 millones de dólares y los queman. ¿Tú sabes lo que hubiera dicho un cristiano moderno con esos libros? Los vende en eBay. Yo no lo tengo, pero pues allá ellos... Y esta gente sabe que solo hay un Dios, que su seguridad no es el dinero y no la hechicería, que su seguridad y todo viene solamente de un Dios, el que se merece toda gloria, honra y alabanza, que nada más me puede dar lo que Dios puede dar. Lucas capítulo 19, saqueo. Un encuentro con el Señor, se convierte... Y el Señor no le pidió hacer nada. Pero ¿sabe lo primero que él hace? Sin que el Señor le pida. Dice que le da la mitad de sus bienes a los pobres y lo que debía lo cuadruplica. Y el Señor no le dijo nada. El Señor no predicó este sermón. Evidencia de transformación espiritual. El joven rico, Mateo capítulo 19, le dice qué debo hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué le dice al Señor Jesús? A ese sí le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Note aquí, no le dijo, ve a la iglesia, lee más. Es más, porque este cuate pensaba que lo sabía todo. Pero el Señor sabía que el problema de este muchacho no era la práctica de su religión, el problema de su corazón era que Dios y sus que el, su dinero y sus posesiones eran su Dios. Ahora, yo quiero que tú veas que el Señor trata con diferente gente de diferentes formas. El Señor no te dice a ti, "Vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres." Posiblemente no te lo pidas, si te lo pida, pues gloria a Dios. Pero el Señor trata con cada persona diferente porque el Señor sabe cuál es la lucha de cada persona en su corazón. Lo que yo sí estoy convencido es que todos nosotros tenemos diferentes luchas frente a la generosidad, frente al dinero y frente a las posesiones. Y el Señor te habla y te indica y te muestra cómo debes lidiar con eso en tu, en tu caso en específico. Pero a todos le habla. Escucha acá por si acaso no me entendió. Esta gente no hace todo eso para ser salvos. Porque si están haciendo eso para ser salvos, eso es religión, eso no es cristianismo. La gente esta está haciendo todo eso porque son salvos. Porque ya el Señor es su Señor. Porque ya toda su confianza y su seguridad está solamente en Cristo. Porque ya han descansado y han creído que el Señor realmente es suficiente. Que el Señor le da a su pueblo lo que necesita. Y que si te da extra es para compartir. Mira, yo estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado esto, pero toda la gente realmente le impacta porque es que el Señor Jesús habla más de las posesiones y el dinero más que cualquier otro tema en la Escritura. Es por eso que el Evangelio de la Prosperidad es tan fácil utilizarlo para engañar a otros, porque encuentras versículos de eso por todo lado. Lo que pasa es que los predican a medias. ¿Sabías tú que el Señor habla más de las del amor al dinero y la confianza al dinero y el amor a las posesiones y la confianza a las posesiones? Escucha acá, más que lo que habla del cielo y del infierno, lo duplica. Porque el Señor Jesús sabe que una de nuestras luchas más grandes es elevar a las posesiones y el dinero a la posesión de Dios. Y ahí es cuando el Señor Jesús dice nadie puede tener dos señores porque amarás a uno y odiarás al otro no dice que tú puedes tener Dios y dinero ese no es el problema es cuando eso se vuelve tu Dios eso es lo que significa ser generoso tú puedes venir a la iglesia todo lo que tú quieras tú puedes saber todos los versículos que tú quieras Tú puedes ir a todas las conferencias de matrimonios que tú quieras. Puedes escuchar todos los predicadores que se te da la gana. Pero si tú no has aprendido o estás muriendo a ti mismo para ser generoso, todavía te falta mucho. Algo me dice a mí que parte de la razón por la que nosotros posiblemente no hemos crecido en esta área es precisamente porque no hemos querido entregar esta área. El Señor Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Tú sabes cómo tú lidias con eso? Cambia tu tesoro. Empieza a invertir lo que el Señor quiere que inviertas. Empieza a dar lo que tienes que dar. Deja ir las cosas que tienes que ir. Y el Señor empieza a obrar eso para cambiar tu corazón. Entonces se lo he dicho antes, como hay muchos nuevos ahora en la iglesia y no saben mucho, nosotros no sabemos cuánto usted da ni nunca vamos a saber, no me interesa. Lo que yo sé es que el Señor siempre ha prohibido para nosotros. Y nosotros nunca te vamos a decir, tienes que dar. Mire, si usted piensa que eso es lo que le estoy diciendo, ni me toque el plato, no me importa. Es más, ni se meta en línea, porque ahora lo podemos hacer en línea. No, es por ti. Es tú necesitas. Para poder vivir para el Señor como tienes que vivir. ¿Cómo entonces ponemos esto en práctica? Para los que quieren ponerlo en práctica. ¿Okay? Si no quiere, pues... ¿eh? Usted, señor. No, ¿cómo nosotros podemos poner esto en práctica? Vamos entonces con el siguiente punto. Um, una vez más, esto es algo que se tiene que practicar porque si no se practica, uno no cambia. Es así de simple. Um, le voy a dar entonces tres principios y se los voy a explicar rápidamente. Mire el principio número uno. La generosidad, por lo tanto, es más, que, es más que cantidad, es una actitud, como se lo dije. Ahora, parte de la lucha que yo siento que pasa con algunos de la iglesia es que se enfocan en la cantidad, ¿verdad? ¿10%? ¡Oh, wow! ¿10% de qué? ¿Del net o del grow? ¿qué? ¿Cómo le hago? Ese es un problema, ¿verdad? Lo que yo he notado, por lo menos en mi caminar con el Señor y lo que he visto en otra gente, es que cuando tú realmente te conviertas, la, la cantidad realmente no te importa. Es cuál es la actitud de tu corazón frente al dinero. Entonces, ¿se acuerdan cuando dio el ejemplo de una persona que tiene mucho y da poquito? Esa persona no es generosa, pero una persona que tiene poquito y da realmente con su corazón sacrificialmente, esa persona sí hay que aprender de eso. Uno de estos versículos que nos ayuda a nosotros con esto es Mateo capítulo 12. ¿Se acuerdas de esta viuda pobre que depositó, dice la Escritura, dos monedas de muy poco valor? Dos monedas de muy poco valor. Y dice el Señor Jesús que era digna de admiración porque dio de lo que tenía para su sustento. ¿Significa que usted tiene que dar para de lo que es su sustento? No, el Señor Jesús está utilizando esta mujer como un ejemplo para mostrarnos que no es acerca de la cantidad, es la actitud. Señor, yo doy porque yo confío en ti. Señor, yo doy porque tú provees para mis necesidades. Señor, yo doy porque es el bien para los demás. Señor, yo doy porque es el bien para tu reino. Señor, yo doy. No tiene que ver con cantidad necesariamente. Entonces, lo voy a mostrar esta foto porque es bien interesante. Este es un grupo de muchachos de West Chicago, entiendo yo. Si usted, no sé si lo va a poder ver aquí en la parte de arriba, es de Matthew. Es el director de Puente del Pueblo. Este es un grupo de muchachos que estaban participando en un torneo de Pepsi, ¿verdad? Y entonces los campeones ah, les daban un dinero y ellos podían dar ese dinero a una organización sin ánimo de lucro. Ellos escogieron ese, eh, la organización para darle a Puente. Ahora, no sé si está adecuado lo que voy a decir, pero de todos modos lo voy a decir. Lo único que estos muchachos le dieron a Puente fueron 200 dólares, porque fue lo que se ganaron. Escucha acá, 200 dólares en realidad no hacen mucho para Puente. Pero ese no es el punto. El punto es que tienes un montón de muchachos inmigrantes que sus papás se están rajando la vida para poder sobre subsistir y cuando quieren dar, dan lo poquito que se ganaron a un ministerio que está haciendo diferencia. No es acerca de cantidad. Actitud. Porque cuando la actitud cambia, la cantidad cambia. Mira principio número dos, la generosidad es más que dar, es sacrificio. Tú no vas a aprender, a, no vas a crecer en tu cristianismo a menos de que empieces a sacrificar. Tú das hasta que tengas que confiar en el Señor. Mira, yo te lo digo en mi propia vida, cuando la economía está bien, yo estoy feliz cuando la economía está mal empiezo a pensar ¿qué más tengo que hacer? el problema con eso mis hermanos y aquí me voy a poner mucho más personal es que sacrificamos las cosas que no tenemos que sacrificar sacrificas tu relación con el Señor sacrificas la iglesia sacrificas a tu esposa tu esposa sacrificas a tus hijos sacrificas tus amistades sacrificas lo que realmente vale la pena Tú tienes que aprender a morir a esta área de tu vida hasta que cambie tu estilo de vida. Y en lo único que tienes que confiar es en el Señor. Y principio número tres: la generosidad es más que responsabilidad, es gozo. Es un gozo para nosotros poder contribuir a lo que el Señor está haciendo. Tú notaste que Nehemías nunca habló de porcentajes, nunca habló de dinero. Él solo dijo lo que hizo. Es gozo. Nehemías sabía que el Señor estaba haciendo algo en ese lugar. Nehemías sabía que el Señor lo había traído a ese lugar. Él sabía que el Señor estaba orando. Nehemías sabía todo eso. Lo único que quería hacer era contribuir a lo que el Señor ya estaba haciendo. Yo entonces te voy a llamar a que consideres esto. Vamos a decir que tú eres una persona que tú, tú quieres dar, uh, pero nunca lo habías hecho. Bueno, y, y le voy a hacer bien claro. Yo quiero que tú pongas a la iglesia como una prioridad. ¿Sabes por qué? Porque es un principio del Nuevo Testamento. Los creyentes tenemos responsabilidad frente al lugar donde el Señor nos trajo, donde estamos siendo alimentados espiritualmente. Ahora, si tú no estás siendo alimentado espiritualmente aquí, está bien, no des. Eso es entre ti y el Señor. Pero si este es el lugar donde el Señor está obrando en ti, enseñándote, equipándote, edificándote, considera eso y empieza dando lo que puedas. Tome en consideración... Que es confiando en el Señor Lo que puedas Para algunos de ustedes empezar es un por ciento Dos por ciento, tres por ciento Para algunos de ustedes son diez dólares al mes Para algunos de ustedes son cien dólares al mes Pero tienes que empezar en algún lugar Tomando en cuenta que no es solamente acerca de dar Es aprender a sacrificar Vamos así que tú ya haces esto Bueno yo ya doy pero Yo quiero que evalúes dónde estás dando Cuánto estás dando Una vez más El principio no es solo dar sino da hasta que tengas que confiar en el Señor. Y a ustedes yo les diría, por lo menos 10% tiene que poder llegar. 10% de la forma como nosotros lo vemos, como es un principio en el Antiguo Testamento, tiene que ser la base, pero no el techo. Aquí es donde nosotros empezamos. El Señor me ha hablado a mí de esto varias veces, porque yo, yo, yo nunca voy a decirles cuánto doy, ni dónde, ni cuándo. Pero lo que yo sí quiero en mi corazón es que todos los años, poquito a poco, yo puedo incrementar más. Te digo por qué? Porque entre más hago, más voy a tener luchas en mi corazón. Entonces, si tú ya estás ahí, considera realmente el 10%. Mira cuántos de cheques saca el 10%, sépáralo para el Señor y dalo. Y por último, si tú ya das y disfrutas dar, entonces sé radical y dar sacrificialmente, a que tienes que morir que tienes que dejar, porque es la mejor forma para crecer en el Señor, una de las formas que tienes que hacer para crecer en el Señor. La pregunta es esta, ¿puede alguien realmente hacer esto? ¿Puede alguien vivir así, a la luz de lo que la escritura dice? Ahora, esto es lo que yo he aprendido, que si tú haces esto simplemente por hecho de tu buena voluntad, te vas a cansar. ¿Tú sabes por qué? porque en el momento por ejemplo que tengas problemas con alguien en la iglesia lo primero que vas a quitar es lo que tú das a la iglesia en el problema que tú tengas problemas con alguno de los pastores digamos que a Sergio se le fue la onda en una canción o yo, o yo dije algo que te ofendió que probablemente son todos los fines de semana entonces ah sí, tome, ahora no le doy la voluntad no es suficiente Tú necesitas ser generoso como resultado de algo más y lo que yo quiero que tú veas es que Nehemías te lo muestra. En cambio yo por temor a Dios no hice eso, cuando estaba diciendo las cosas que no estaba cobrando taxa y todo más dice por temor a Dios. Y yo quiero, tú has escuchado esto pero yo te he explicado antes ya que el temor a Dios en realidad es un sinónimo de la palabra reverencia, es un sinónimo de admiración. Y lo que Nehemías está diciendo que la razón por la que él se volvió una persona generosa y estaba dispuesto a no tomar lo que se merecía y a sacrificar y dar de lo que tenía no era porque quería ganarse a Dios, sino porque tenía una admiración increíble hacia Dios, una reverencia increíble hacia el Señor. Yo entonces traduzco la palabra temor a Dios como una persona que está intoxicada de algo. Mira, una persona que está intoxicada está bajo el gobierno, Controlado por algo más. Un alcohólico está controlado por alcohol. Una persona adicta a las apuestas está controlada por las, por las apuestas. Una persona que es con drogas, controlada por las, cualquier clase de adicción. Lo interesante acerca del temor de Dios es que funciona más o menos de esa forma. Entre más tú veas la magnitud, el poder, la belleza, la sabiduría, el poder de quien nuestro Dios es, más aprendes a ser generoso. Porque menos confías en lo que tienes y más confías en Él. Eso es lo que yo veo con Nehemías. Nehemías sabe que este es el Dios que está interesado en rescatar a su pueblo. Nehemías sabe que Dios fue el que le puso esta cosa en su corazón para contribuir a esto. Nehemías sabe que fue Dios el que lo llevó, está rescatando a su pueblo y lo está llevando a Jerusalén. Nehemías sabe que Dios es el que está levantando esta muralla. Él sabe que fue Dios el que lo llamó a dejar su comodidad. Él sabe que fue Dios, que solo Dios los protegería, que solo Dios los sostendría, que Dios, solo Dios los defendería, que solo Dios estaba, estaba dirigiendo todo lo que estaban haciendo y que estaba orquestando todo lo que estaba pasando. Solo Dios para Nehemiah, la obsesión no es el pueblo de Dios, no la muralla, no la generosidad. La obsesión de este hombre es Dios y su gloria y sus obras y lo que quiere hacer. Ahora si eso es verdad para Nehemías, en el Antiguo Testamento sin Cristo tú sabes qué sería para nosotros en el Nuevo Testamento con Cristo porque no solamente tenemos ese mismo Dios sino que tenemos un Dios en Cristo que, vi, que no vino a tomar lo que se merecía vino a tomar lo que no se merecía la cruz del Calvario la ira de Dios que vino no a tomar lo que se merecía, sino que vino a darnos lo que no nos merecíamos. El amor de Dios, la misericordia del Señor, el perdón del Señor, la presencia del Señor. Dime tú si nosotros no tenemos un Dios generoso. Si eso fue verdad en EMIAS en el Antiguo Testamento, ¿tú sabes lo que significa para nosotros el Dios en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús? Que no solamente vino a sacrificar lo que tenía, sino que vino a sacrificarse Él. No solamente sacrificó su comodidad, no solamente sacrificó su perfecta comunión con el Padre, no solamente sacrificó su perfecta comunión con el Espíritu, no solamente sacrificó un lugar donde no había sufrimiento y no había dolor, sino que se sacrificó a sí mismo. No es nuestro Dios generoso. Si eso fue verdad de Nehemiah en el Antiguo Testamento, sin Cristo... Tú sabes lo que significa para nosotros el Nuevo Testamento con Cristo sabiendo que el Señor no solamente nos dio cosas sino nos dio lo mejor nos dio a Dios He aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo te dio a Dios es eso lo que te hace generoso, no solamente la práctica. De la forma que te lo pongo es esto. Con las manos tú das, pero en tu corazón y en tu mente miras a Cristo. Y entre más lo miras a Él, más fácil dar. Pero a nosotros nos cuesta dar porque miramos la ofrenda. Y el lugar Y lo que se va a hacer Pero no a Dios Mira voy a terminar con esta ilustración Si usted es padre usted, Padre y madre usted entiende esto Todos ustedes son generosos con sus hijos Siempre han sido Nacen Le compran pañales Pagan por el hospital Compran ropa Y los muchachitos ni te dan nada por seis meses a duras penas se ríen Y no se están riendo contigo By the way Tú sabes eso ¿verdad? Porque están en otro planeta Por allá como a los seis meses Medio se sonríen Y todo, ¡Ay qué lindo! Pero tú sacrificaste todo ¿Tú sabes por qué? Porque el enfoque No era lo que tú estabas dando El enfoque era el bebé Transfiere eso a Algo millones de veces mucho más grande poderoso y bello que es Dios cuando tu enfoque es Él sus propósitos su gloria su poder es mucho más fácil soltar porque al fin y al cabo ese dinero ni siquiera es tuyo es de él Amén qué tal si nos ponemos de pie y gramos? Señor yo te quiero dar gracias porque la única razón por la que nosotros estamos llamados a ser generosos es porque tú fuiste generoso primero nosotros queremos dar porque tú diste primero Señor mi oración para nosotros es bien simple en realidad Señor enséñanos a encontrar contentamiento con lo que nos has dado enséñanos Señor a hacer la pregunta es lo que tenemos suficiente Enséñanos Señor a estar, a, a privarnos por el bien de otra persona, por el bien de los demás, por el bien de tu reino, por el bien de tus planes, por el bien de tu iglesia. Señor solamente tú miras nuestro corazón y tú sabes nuestras luchas. obra Señor en nuestro corazón y muéstranos a Cristo de tal forma, tan bello, tan perfecto, que el enfoque seas tú. Para poder así rendir y dejar lo que tenemos que rendir y dejar. Por favor haz tu obra en medio de la iglesia del pueblo. nos libres de la confianza en el dinero y las posesiones. nos libres Señor de una falsa seguridad. nos libres Señor de una idolatría. Sí, sí. Llévanos solamente a ti. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos...